0: Что говорить, когда говорить нечего.
1: Что говорить, когда нечего?
0: то кто мы точно дрифовали. А я не позволяю себя отстраниться.
1: И это ощущение абсолютной оголенности.
0: Там нет звукоизбиения. Возникает такая немножко синкразия. Может быть у вас со сотрудники полиции будут весь спектакль за людьми ходить. Не надо как бы режиссуры. Реальность сама просто сделает то, что нужно с такими вещами. Мне кажется, что мы во многом это дети культурной революции. Пем будет культурной столицей Европы, вот немного не меньше, да?
1: С нами тут сейчас Андрей Платон, композитор. Sound дизайнер Как тебя представить?
0: Я думаю, что слово композитор достаточно. Композитор в первую очередь, а потом еще куча всяких функций. Можно сказать, композитор плюс.
2: Клево. Вот. Клево. Композитор как плюс. ваш молодежный номер, да? И
0: Театр конечно. плюс. Мы познакомились с Митей на сборе потенциальных сотрудников спектакля ⁇ Римоут Перм ⁇ который на Дягерском фестивале 2017 года в Перми ставила часть группы ⁇ Римини Протокол ⁇ Изначально это был чисто фестивальный спектакль. На тот момент Дягерский фестиваль проводился исключительно Пермским театром оперы и балета. Мы были просто технической командой спектакля, которые, собственно, обеспечивали его проведение, спектакль в городе требует присутствия там людей, которые управляют э, технической стороной процесса, чтобы у людей в наушниках все звучало, чтобы в нужное время а, они расходились, сходились и все остальное, мы были вот просто абсолютно такими э, гидами. Да, это называется «Гид». тот же год летом команда разнообразных творческих, ну, просто людей с идеями в Перми захотела сделать аудиоспектакль «Променад» про жертв сталинских репрессий 30-х, 40-х годов. Так вышло просто, что меня эта тема тоже интересовала. Я чуть-чуть, совсем чуть-чуть в Уфе работал с наушниками как со способом доставки спектакля для людей. Вот. И мне было это очень интересно. Кроме того, как композитору это мне очень интересно, потому что в каком-то смысле определенная а, власть над тем, что люди будут делать с твоим звуком, под него, от него, в зависимости от него, это меня интересовало. Но ну, интересует до сих пор. В какой-то момент просто синхронно нескольким людям вокруг Пермского театра оперы и балета пришла в голову идея, что ну хорошо, два сезона ремонта уже было, а дальше? То есть ну можно как Москва 8 лет. Я говорю, а давайте мы сделаем не универсальный продукт, как бы, который масштабируется между разными городами, а вот конкретно пермский продукт, потому что, смотрите, зона голоса мы сделали, у нас получилась э, убедительная работа. Опыт имеется, э, команду найдем, давайте делать. К 2019 году мы к лету сочинили такую историю, которая тогда называлась «Location slash вы находитесь здесь». И это была совершенно другая постановка, то есть объединялась с текущей версией Location, которая до сих пор идет, только то, что это спектакль в наушниках, который называется Location, Location. отчасти, и там есть какие-то истории, которые рассказаны прямо голосами вот этих людей, которые их рассказывают. То есть не вербатим, когда через актера мы это проводим, а прямо вот мы вот как мы сейчас с вами сидим, разговариваем, и не кто-то переозвучит потом мою речь,
2: а прямо мою речь вы в эфир дадите. вот То, то, то же короче, самое мы делаем в... в... В этой первой версии Location, 19-го года, там это, в общем, было такое патчворк, потому что были какие-то художественные куски с написанным специальным текстом, записанным какие-то отдельные сцены, как бы организованные по театральным принципам, что тогда команда была, в ней, собственно, был Марк Букин, Миша Сабелев, который писал тексты, и я, который тогда учился на первом курсе, и, в общем, вот это все был такой разнообразный контент, который вместе был вскроен который мы потом как бы разбираем в 2019 году, наблюдая за тем, как реагируют зрители, затем вообще, что работает, что не работает, как раз мы разбирают работы работу и поняли, что вот документальные истории, вписанные в городское пространство, в отличие от всех художественных специально написанных текстов, в отличие как бы от всех специально созданных, сконструированных ситуаций, работает лучше всего. Тогда мы поняли, что важно сделать это про Пермиков, потому что, ну вот, местный контекст как бы собрать и представить его, вписать его в пространство и с помощью специального как бы организованного опыта спектакля, вот как бы, эту реальность как-то представить зрителям. И мы тогда разбирали еще работу Remini протокол у нас буквально у нас был скрипт, и мы смотрели, как бы, какие приемы они используют, и как это связано с их темой. И понятно, что вот они, представляя город как программу, тебе в, в ходе нескольких там сцен с помощью специальных как бы, локаций показывают, как этот город существует как программа. То есть это такой декодинг с множеством как бы, рюшечек и развлечений внутри. Вот, и это, конечно, сходится с этой темой искусственного интеллекта, да, с, как бы, с ощущением того, что есть нечто, как бы, вот такое искусственно созданный, что управляет людьми, как бы вот искусственно созданный город, да, как бы, который диктует человеку, как двигаться, там это все работало на тему. А тогда мы решили, что хорошо, а вот мы заинтересованы не в какой-то надстройке такой философской, связанной с искусственным интеллектом или программой, да, со, со специальной организацией жизни людей, а вот если нас интересует перм, и вот непосредственно как бы пермики, вот э, как бы специфика пермская, вот местный контекст, э, как, как тогда к этому подходить? И тогда соответственно и возник этот подход к к документальным историям, и тогда мы стали определяться уже с подходом к, к аудиоспектаклям, к, ну вот к, к жанру, что ли. Вот, и мы стали работать, и работали в течение года. Ну, по крайней мере, относительно дрейфа, возможно, мы тут э,
0: описываем не тот опыт, который мы предлагаем ножками пройти зрителю, а тот опыт, который мы э, прошли ножками в течение создания спектакля. Потому что уж кто кто мы точно дрейфовали, очень да, много да, натыкались да. на людей, абсолютно... Много случайного. Не подготовленно, да, бесцельно куда-то шли и... Так или иначе, вот у нас получается, что наш опыт создания напрямую э, вкладывается в тот аудиоспектакль, тот или иной, который мы производим, э, потому что, ну, мне кажется, что так просто аудиодокументалистика устроена, ты идешь и общаешься с людьми, а потом даешь возможность другим людям пойти и послушать это общение с людьми, как бы подспудно тоже пообщаться просто через... Через посредника. Через посредника, да, но... Ну, зритель повторяет э, тот путь, который проходит автор. В данном случае это очень просто прозрачная вещь.
2: Смонтировано как бы субъективно организованный, то есть э, выдержанный такой. Вот. Но вот у нас есть аудиоспектакль «Попутчики», который немножко по-другому организован. Когда э, зритель оказывается в электричке, когда он просто садится и едет в электричке. И как мы знаем про этот эффект попутчика: да, когда, в общем, ты оказываешься в поезде, и ты можешь со случайным человеком поговорить, узнать там, про всю его судьбу, там про, про целую жизнь, этот эффект создаем только тоже в уплотненном варианте. Человек в электричке слушает истории попутчиков, которые случайно оказываются с ним как бы, в вагоне. Это тоже документальная история, там нет ничего сочиненного. Там есть тоже сквозная история, как у нас это сделано в блокейшене с историей бездомного. У нас есть история проводницы, которая как бы рассказывает о своей жизни, о своей работе, о, св о своем путешествии, как бы, через жизнь и вообще в целом он как бы является таким проводником буквально в в этот мир история окружающих тебя попутчиков. Вот подобные формы, в которой нет как бы никакого действия, кроме созерцания и присутствия в электричке, который сам по себе уже создает контекст для того, чтобы ты прослушивал эту историю. Потому что, конечно, ты можешь это послушать и дома, или послушать вот где-то здесь. Но ситуация электрички, она заставляет твое внимание тоже работать и соотносить то, что ты слышишь, с тем, что ты видишь вокруг. Ты можешь... Тебе может показаться, что вот история, которую ты услышал, это история человека, который там сидит напротив. Да? Или, во всяком случае, ты можешь удивиться тому, что у тебя в повседневности оказывается такая возможность вот этот поток людей с которым ты находишься рядом как бы в электричке вдруг как-то ну, приблизиться к нему не не воспринимать отстраненно а наоборот как-то что-то узнать вот и конечно электричка создает определенный контекст который мы используем
1: Андрей, у меня теперь к тебе вопрос. Хочу вернуться к зоне голоса, потому что мне кажется, что это сверхважный проект. Он недавно возобновился в связи с Днем памяти жертв политических репрессий. Его снова можно было посмотреть. Вот ты говорил про, про то, что у тебя есть какая-то власть над слушателем, слэш зрителем. И мне хочется просто понять, как этично работать над вот таким страшным материалом. Ты как будто бы немножко в разрез с ним идешь и обращаешься к с ним очень уверенный. Вот мне просто интересно как ты себе позволяешь отстраниться от этих смыслов, чтобы возник вот этот контрапункт.
0: А я не позволяю себе отстраниться. Для меня в этой истории нет отстранения. Мне кажется, что больше отстранения нужно, чтобы проиллюстрировать страшное страшным звуком. В данном случае я, честно говоря, не ставил себе никакой особой задачи, которую бы я как-то рационально сформулировал. Я делал то, что мне казалось наиболее удобоваримым, чтобы через музыку поднять еще или обострить еще какие-то темы, кроме тех, которые сказаны вслух. Во-первых, в этом спектакле есть вербатим. Сочиненные тексты читаются и документальные тексты а, читаются голосами актеров есть и голоса свидетелей. То есть это дети репрессированных, которые просто рассказывают о своей жизни и mm -hmm. рассказывают о том, что вот именно из этого места, из этого дома, где мы сейчас с вами находимся, где сейчас центр городской культуры, мы его отца давным-давно увели, а, то есть вы можете представить, сколько лет этой женщине, да, и как ее голос звучит в этот момент, особенно когда она говорит, что мы вообще-то до 89 -го года думали, что он где-то есть, просто осужден без права переписки, и только в 89 году мы узнали, что без права переписки означает, что человека через неделю расстреляли и больше ну его не существует. Она говорит, а мы его ждали всю жизнь. И для меня просто я это цитирую, потому что, опять же, здесь тоже документальное, это то, что на меня работает больше всего, но я бы хотел обратить ваше внимание в разговоре про документалистику в том числе, что а, в ее свидетельском голосе нет ничего театрального. Я вообще предпочитаю на живые истории людей почти никакой звук не класть, потому что из-за феномена человеческого восприятия почти все будет восприниматься как иллюстрация, а на мой взгляд как раз-таки сочиненный экстра-драматический текст требуется иллюстрировать, потому что при всем при этом он не дорабатывает, а простую человеческую речь, реальную, иллюстрировать не требуется, потому что все, что требуется, это внимание слушателя, которое нужно организовать.
1: в зоне голоса как раз-таки музыка чуть ли не превалирует и вот ты, ты обратил внимание на то что есть в спектакле и как бы свидетели и актеры и вот как раз-таки достоинство спектакля в том что они друг другу не мешают то есть ты слышишь свидетеля ты понимаешь что это свидетель ты также понимаешь что а сейчас у нас идет ретроспектива нас погружают в ту историю но это не звучит пошло как раз-таки из-за вот этой вот, наверное, музыки. А
2: может быть, наоборот, как раз потому, что когда свидетель рассказывает об этом, ему его рассказывание ничего как бы да, не мешает. Да. Музыка работает как раз как знак художественного да. решения. Там на самом
0: деле такая, такое композиционное решение, что музыка наверняка тебе, она запоминается как массивный такой элемент спектакля, потому что ей уделены совершенно отдельные эпизоды. Там есть... Вот
1: я хотела спросить про эпизод у тюрьмы. Да. Вот он самый страшный и самый мощный, мне просто интересно, как ты это писал Давайте я расскажу про этот эпизод, в общем, нас заводят в сквер, где а, эти деревья расставлены так, чтобы с любого угла тебя мог расстрелять человек при а, побеге из этой тюрьмы
0: Ну, по крайней мере, просто по легенде
1: Ну, по легенде, да, uh -huh. ну, как там говорят в наушниках, и мы должны рассосредоточиться по этому скверу и это ощущение абсолютной оголенности, что тебя прямо сейчас могут застрелить из любого угла, потому что мы как бы все друг друга видим, и это очень странное нагнетающее ощущение, которое создается музыкально. А потом э, нас вот так перебрасывают э, там на сто лет назад почти, и э, мы слышим допрос. И допрос как бы срежиссирован, он отдельно записан, это не документ, как бы в таком привычном смысле. И там настолько подробно, натуралистичны эти звуки, э, избиения, даже вот этот какой-то скрип и лампы, которая светит в лицо. Ну, в общем, настолько все подробно э, и, и страшно, что мне просто очень интересно, как ты писал это, потому что от чего-то отталкивался.
0: Самое волшебное, знаешь, что в музыке, ну, вообще именно вот в том ремесле, который мое основное, там нет звукоизбиения. Прямого. И там нет лязга э, каких-то тюремных цепей, и там нет почти никакого конкретного звука, кроме одного звука выстрела. Но там есть э, шумовое э, решение, и решение, ну как бы там ambient плюс шум, если конкретно послаем разбирать, которое вместе с монтажом голоса. Вот у тебя создают вот эти звуковые ассоциации, у кого-то другого другие, и это как бы магия музыки, магия звука в том, что это гораздо более ассоциативный э, и метафорический э, ряд, да, способ воздействия, чем слово или движение на сцене, или не на сцене даже, ну, для меня убедительно это как раз вот эта метафора. На это некий абстракционизм, когда вот ä, тебе ä, будет казаться, что там ä, звуки избиения, а там на самом деле просто легкое ритмическое бурление на фоне, которое так срабатывает. Плюс там еще... Абсолютно назойливый монтажный прием использован. Там есть голос ведущего, который как бы и ведущий, в смысле навигатор для нас, и при этом такой наратор супер отвлеченный. Есть голос свидетеля в этот же момент, и есть голос вот актера. Там монтажный прием просто заключается просто в том, что эти три составляющих голоса плюс музыка наложены друг на друга прямо так в стык, чтобы человек в один момент времени не мог услышать только одну фразу, обязательно ему что-то мешало, и он переключался на другую. И из-за этого просто э, возникает такая немножко синтеза, и ты слышишь там все что ты себе представляешь и в этом моя задача и я как бы вдохновляюсь задачей включить тебе воображение
2: я так тоже теперь буду делать
0: А, когда мы только создали «Зону голоса» в 2018 году, мы все думали, и Митя тоже нам говорил, что, ну, вообще, тема жесткая, а вы как-то, ну, дорабатываете что ли, товарищи, коллеги, дорогие? Может быть, у вас сотрудники полиции будут весь спектакль за людьми ходить? Потом был девятнадцатый год, потом 20-й, потом 21 -й. Вы знаете, реальность как-то так пришла в соответствии с жесткостью спектакля, а вот не далее, как в день, собственно, основной, памяти политзаключенных, просто у всех знаковых мест, связанных с этим событием, со со стояли брительные сотрудники полиции, и я подумал, что не надо как бы режиссуры, реальность сама просто сделает то, что нужно с такими вещами. Очень
2: жаль.
0: Лучше бы это было специально организовано, Андрей. Прекрасно понимаю.
1: Ну что, мы поговорим немножечко, последняя тема про Пермь-то. Че, ну давай. Просто Андрей упомянул такую прикольную вещь, как культурность Перми. Да. И действительно, ведь непонятно, с чем это связано, но Пермь экстракультурный город.
2: Мне кажется, что мы во многом это дети культурной революции. То есть, потому что, если бы я не смотрел Роберта Уилсона, если бы я не был там на лекции Ренанского про современный европейский театр, когда я там был в десятом классе, я бы вообще не, не сгорел с этим и не увлекся. И не было бы тогда в перемене, там, например, локейшн, так да, грубо говоря. Вот. А это все как бы следствие одного. И несмотря на то, что это. То есть мне кажется, что наоборот, правильно, что это делается специально, неважно, москвичи, петербуржцы, немцы. Мне кажется, что надо искусственно создавать культурные события, как бы и формировать сообщество за счет этого. Понятно, что должна быть инфраструктура и соответствующая среда для этого. Это по-другому, ну, как бы и мышление тоже устраивает, потому что тебе кажется, что возможности близко, что ты можешь себя как-то реализовать.
0: Про современное, в общем, Митя более-менее все сказал. Я просто... Сейчас будет абсолютно мифотворческое впечатление. Просто вот какие факты я подтягиваю под гипотезу о том, что Перми мне нравится. Мне кажется, что у меня такое впечатление, что в Перми давнишняя какая-то традиция вообще человеческой самостоятельности и, в частности, предпринимательства. Ну, на меня слож... свалилось очень много историй про то, как э, люди там из искрепо... крепостничества себя выкупали и через пять лет становились лесопромышленниками, солепромышленниками и всяческими другими предпринимателями в той половине 19 века и, по крайней мере, в других городах, о которых я как-то интересовался. Я такого массива этих историй не слышал, но я наверняка и скажу. Потом мне... — Про оперный театр, да, это, кстати,
2: который тоже был частично на деньги рабочих построен? —
0: Очень серьезно. Ну, вообще, как бы, не государство построило оперный театр, в Перми точно. То есть на деньги рабочих, с одной стороны, на деньги, собственно, богатых купцов и аристократии, с другой стороны. — Да, это тоже уникальный, мне кажется, прецедент. Потом, мне кажется, что идея не просто человеческой самостоятельности, а определенной обособленности, пусть и в негативном смысле, сложилась в тот момент, когда во время, во время Гражданской войны Пермь оказалась белым городом в противовес Екатеринбургу-Свердловску, который оказался красным, и торговые пути от Перми отрезались, и всякие политические потоки как бы перевели акцент, а Пермь, ну, как бы осталась с предыдущим бэкграундом, видимо, как-то в этот момент выстояла Да, привет, Потом...
2: доктор Живаго
0: Абсолютно. Потом момент как бы, да, эвакуации ключевых каких-то классных институций в ПЕМ, что тоже создает школу, создает традицию и, главное, ну как бы создает у зрителя планку высокую, да, восприятие того, что происходит. То есть, мало того, что зритель потенциальный, по крайней мере, самостоятелен и может многого как бы добиваться сам, и при этом, ну, обладает деньгами, которые как будто, ну, с меньшим стяжательством ему достались, у меня такое ощущение, вот. Он еще и видит отличные примеры, которые возобновляются, на базе которых появляются хореографическое училище, а тут же как бы одно за, другого, за другое подтягивается, мне кажется, и момент того, что, опять же, масштабы ссылок в Пермский край и репрессии в Пермском крае тоже что-то добавляют и к гражданственности, все остальное. Потому что кроме культуры, я очень как бы вижу, что именно какая-то горизонтальная гражданская инициатива в Перми, это прям, это прям ярко, это прям заметно. В отличие, опять же, от многих мест, о которых я что-то могу знать. А, ну или... и
2: вообще просто приятно верить в этот миф, да? Ну не да, просто. я
0: говорю, это абсолютно подтягивание фактов, просто фактов под мою эмоцию от этого города, она такая. И потом, как бы в течение какого-то времени Перми ужасно везло, на мой взгляд, на наглых э, людей, которые, ну просто делали, что они хотели, и мало на кого оглядывались. Знаете, э, не всякому губернатору в Российской Федерации пришла в голову такая сумасшедшая идея, что давайте Апем будет культурной столицей Европы, вот немного не меньше, да? Не слышал я много таких историй про такие повороты в головах э, людей, которые находятся у власти. А почему-то и за этим потянулись еще люди, которые делали что хотели. А, сейчас э, как бы ну, не, 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 не оставляя в стороне критику возможную и вполне объективную этих процессов, да, ну, как легко обнаружить, э, как, 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 как это было сделано грязно, как это было сделано где-то как бы ну, просто за руку схвачено, как люди делали бизнес на этом. Безусловно, просто люди делают бизнес на разном. И почему-то не везде люди делают бизнес на том, чтобы э, при этом создать какую-то очень высокую планку, опять же, зрительского восприятия.
2: А вообще мы с Андреем просто манифестируем, значит, наше объединение, которое мы называем Аудиодок. Именно так. Адок, грубо говоря. Я бы назвал
0: это, да, творческим кооперативом. Но просто мы поняли, что нам нравится делать вместе больше всего на свете. По крайней мере, пока что. и решили, что. Андрей, жду
2: твоего предложения.
0: Сейчас? Ну, прямо здесь, да. <свят> Я онлайн. хочу использовать этот повод. <свят> Мы здесь все собрались. Митя, <свят> давай уже работать театральным кооперативом, пожалуйста. Который будет называться «Аудиодок». Она сказала «Да».